2: Ça va commencer dans 3, 2, 1... Binge
0: audio. Il vous est peut-être arrivé de vous prendre de passion, brièvement ou définitivement, pour plus belle la vie. C'est peut-être arrivé aussi à votre papa, à votre grand-mère, à votre cousine ou à votre meilleur pote.
3: Euh, vous pouvez m'en dire un peu plus sur vos motivations
1: C'est à cause d'une femme que je veux m'installer à Marseille. Très bien.
0: C'est étonnant de voir à quel point la série, qui a occupé les débuts de soirée sur le service public pendant presque 18 ans, est entrée dans la vie d'un nombre impressionnant de Françaises et de Français, elle qui réunissait au pic de son succès plus de 6 millions de téléspectateurs et téléspectatrices. Mais tous les succès, aussi grands et longs soient-ils, finissent par s'étioler. La série, en perte de popularité, s'est arrêtée en novembre 2022. Histoire classique de la télévision. Seulement voilà, à la surprise générale, TF1 annonce à l'été 2023 la reprise de la série sur son antenne. Une série rebaptisée « Plus belle la vie, encore plus belle » est désormais programmée à la mi-journée. Une adaptation du feuilleton quotidien originel, mais qui reprend pas mal de visages connus de la série marseillaise et dont la diffusion démarre en ce mois de janvier 2024. Mais alors, comment est-ce qu'on se relance dans une aventure comme celle-là D'autant plus dans un paysage audiovisuel qui ne ressemble en rien à celui du début des années 2000. J'ai eu la chance d'aller sur le tournage de cette nouvelle version de Plus Belle la Vie à Marseille et de poser la question directement aux principaux intéressés. Je suis Thomas Rosec et vous écoutez Programme B.
3: Vous savez ce qu'on dit L'enfer est
0: pavé de bonnes intentions. Nicolas, il l'a fait par amour
4: L'amour n'excuse pas tout, si. L'amour excuse tout. S'il
3: ouais, enfin, y a des petits bruits, c'est pas mal aussi. On l'arrête ici. Allez, moteur.
0: Et histoire de comprendre la trajectoire inédite de cette série, j'ai posé la question à celles et ceux qui ont gentiment accepté de me répondre des raisons qui expliquent selon eux la popularité très particulière de Plus belle la vie.
3: Action la série, elle est populaire parce qu'elle est proche des
0: gens. Claire de La Delarochefoucauld, réalisatrice.
3: Parce qu'on parle d'eux, en fait. Donc je pense qu'il y a plusieurs choses. D'abord, on est une série très transgénérationnelle, et ça, ça va continuer. Donc euh, on a des comédiens de 2-3 ans aussi. Bon, ils ne viennent pas tourner souvent, mais ils sont là quand même. Euh, Jusqu'à plus de 70 ans. On parle de la vie des gens, on parle de leurs problématiques quotidiennes. Euh, et ça, de ce côté-là, euh, L'édito n'a pas changé, c'est-à-dire que c'est une série qui, je pense, va rester très proche des gens. Je pense que c'est ça qui amène le côté populaire. Mmh. C'est-à-dire que euh, les gens se voient, ils se voient en, en plus beau et même en encore plus beau maintenant. Ça manquait de sourire encore Non Ben, t'as dû sourire quand la caméra était pas sur toi. Ben, quand tu vois la caméra, la caméra te voit format là, il n'y en avait pas vraiment en France hein. Clémentine Planchon,
0: productrice
3: donc, c'est un format très particulier qui s'intègre complètement dans la vie des gens. cest dire que c'est vraiment ce qui passe, qu On allume sa télé le soir, en c'était une heure voilà, d'Access Prime, où les gens sont quand même souvent la télé allumée, ils dînent ou je ne sais quoi, ils sont en famille. Ou... Et donc, tous les jours, il y a des gens qui sont dans leur salon avec eux. Donc, ça devient une drogue un peu, et ça devient une routine de vie qui fait que ben, ça devient un événement. Et puis ensuite, je pense que ça a traité beaucoup de sujets de société qui font discuter euh, dans les chaumières Donc ça, c'est euh, hyper important, je pense, de temps en temps, d'avoir euh, un programme très proche de soi et qui est dans la fiction. Parce qu'il y a pas mal de programmes de, de, de flux euh, qui peuvent traiter de ce genre de, de questionnement ou de problématiques de société. Mais le fait que ça arrive en fiction, ça, c'était assez nouveau. Alors, après, on va avoir un unitaire qui traite d'un sujet. Mmh. Mais là, voilà, d'être avec les personnages de tous les jours... Euh, qui vont avoir des problématiques qu'on a tous peut-être dans notre vie, ça a participé à ce, je pense, ce sont ces deux éléments qui font que c'est devenu un tel événement.
4: Quand on rentre dans Plus belle la vie, notre vie, elle change complètement, ça c'est
0: évident. Quoi. On devient un acteur populaire. Jérôme Bertin, comédien, alias Patrick Nebout dans la série. On devient un acteur tout court, déjà. <rire> oui,
4: c'est
1: vrai.
0: Stéphane Hénon, comédien, alias Jean-Paul Boer, dans la série.
4: Oui, c'est vrai.
1: Moi, avant, j'étais chômeur, je suis oui. venu acteur. Voilà. <rire> Donc, faut, ça, c'est quand même pas faut, mal. Il faut savoir quand même que notre métier, c'est de trouver du travail. Ouais. Et une fois qu'on en a trouvé, bah, on, est, on joue. Quoi. On est des, des acteurs, soi-disant soi des acteurs, mais des grands enfants, surtout.
2: Alors cette série, euh, moi, je vis avec elle depuis décembre 2003. Mariam Amida, scénariste directrice de collection de la série. Donc ça représente une grande partie de ma vie déjà. Euh, je suis entrée euh, comme scénariste euh, voilà, en décembre 2003, su, sur les, voilà, le premier épisode. Je me souviens d'autant mieux qu'on ne savait pas encore ce qu'on devait vraiment écrire. Hein. Ça nous a pris du temps euh, de devenir des vrais feuilletonistes et puis c'est amusant parce qu'on a démarré dans une ambiance où tout le monde disait que c'était n'importe quoi de faire une série quotidienne, que les gens ne regarderaient pas et que ça ne marcherait jamais mmh. bon bah c'est marrant 20 ans après d'avoir 4 séries quotidiennes euh, et de voir à quel point ça marche mais pour nous au tout début euh, de fait on ne connaissait pas le format, euh, on connaissait le 26 minutes mais on ne connaissait pas ce format de quotidienne et, euh, mais très vite euh, bah, on s'est dit c'est pas compliqué, il faut qu'on pense aux feuilletonistes du 19 e hein. Euh, Qu'est-ce qui est marrant, c'est le cliff de fin, de chapitre pour nous d'épisode, et d'avoir une multitude de personnages auxquels on s'attache avec euh, de la romance, du policier. Enfin voilà. Et évidemment, on a regardé les séries quotidiennes des autres pays, même si euh, on ne ressemble pas du tout, du tout, du tout aux quotidiennes euh, ni américaines, ni euh, britanniques, ni italiennes.
1: Je vais peut-être essayer de dire quelque chose d'intelligent. Je pense qu'en en fait, on peut s'identifier aux personnages assez facilement. Stéphane Hénon et Jérôme Bertin, comédiens. Parce qu'on représente une partie des Français, mais...
3: oui. Faut pas te laisser envahir par la haine.
4: C'est pas une série qui raconte l'histoire de riches, euh, je sais pas quoi, comme certaines séries américaines. Non, là, c'est vraiment, on est ancré dans les questions sociétales françaises. Oh punaise. Oh putain, t'en des bons, mais que je comprends même pas, moi. Quelle noblesse donc les gens s'identifient. Moi j'ai le souvenir que sur certaines intrigues, les gens nous arrêtaient dans la rue parce que, à travers les histoires qu'on raconte dans Plus belle la vie, souvent ils trouvaient des solutions à leurs problèmes. Et ça, pour eux, c'était très précieux.
3: Ça va, la leçon c'est fini, je peux y aller Attends.
2: Je pense qu'on euh, a une identité un peu à part, même aujourd'hui après la création d'autres quotidiennes. Mariam Amida,
0: scénariste directrice de collection de la
3: série.
2: On est très populaire au sens où on a des personnages qui ont une vie assez euh, simple. C est, c est, euh, voilà, ils ont des problèmes de fin de mois, ils ressemblent à euh, la majorité des Français. Et surtout, on a créé un autre personnage qui est très important, même s'il va évoluer dans cette nouvelle série, c'est le quartier le quartier comme un village c'est quelque chose qui fait beaucoup rêver je pense les français d'être dans un lieu bienveillant, entouré de gens qu'on connaît. Euh, donc ça c'est vraiment une grande part de l'identité de plus belle la vie l'autre c'est qu'on a traité des sujets qui ont énormément touché les français et qui ont permis parfois <rire> d'aider dans les familles à faire évoluer les mentalités il faut quand même se dire qu'aujourd'hui il n'y a pas beaucoup de programmes de fiction qu'on peut regarder en famille véritablement, parce que c'est très... On sélectionne les trucs d'ados, les trucs... Les quotidiennes en général et Plus belle la vie en particulier ben, à cet aspect là mm. c'est possible de le regarder, on n'est pas gêné il n'y a pas une sexualité débridée il y a des sujets qui touchent tout le monde il euh, y a des histoires d'amour euh, euh, dont on peut parler euh, avec son grand-père ou sa grand-mère et je pense que c'est important mm. d'avoir un, un programme fédérateur comme ça, euh, qui puisse à la fois apporter de la fiction, donc un peu d'émotion euh, du suspense, tout ça et euh, la possibilité de partager ce moment euh, à, à, en famille. J'ai toujours eu cette sensation
3: qu'une série devait avoir une heure de fin. Clémentine Planchon, productrice. Enfin, donc, pour moi, Plus Belle la Vie allait forcément s'arrêter un mmh. jour. Alors que c'est vrai que beaucoup de gens qui étaient là depuis très longtemps sur la série, à force de se dire que ça va s'arrêter et que ça ne s'arrête pas, je pense qu'il y avait dans l'inconscient collectif quelque chose qui faisait ça ne s'arrêtera jamais. Et c'est vrai que moi, comme je suis arrivée tard, en fait, par rapport à beaucoup de personnes qui travaillent sur ce programme, euh, j'étais pas dans cet euh, état-là, donc euh, je l'ai accepté plus facilement, mais tant mieux, parce que j'étais donc productrice artistique sur la fin, et c'était bien aussi qu'il y ait quelques personnes qui ne soient pas trop ébranlées, parce qu'il fallait euh, tenir, motiver les troupes, tenir les foules... Et donc, euh, il fallait aussi euh, pouvoir voilà, alimenter cette bonne énergie. Et euh, c'est aussi un des rôles qu'on m'avait demandé d'avoir, justement, sur euh, les derniers mois.
0: Après des adieux en grande pompe, donc, les équipes se séparent. Les décors historiques de la série sont détruits. Chacun poursuit sa carrière de son côté. Et puis, tout doucement, au printemps 2023, la rumeur bruisse Un retour de Plus Belle la Vie sur TF1 se profilerait.
1: Plus Belle a toujours été notre priorité, donc quand on nous annonçait qu'on que, qu allait reprendre, bah, on a été juste bah, l'enthousiasme, ravis de retrouver nos potes. Stéphane Hénon et Jérôme Bertin, comédiens. Ravis de retrouver cette famille, et puis c'est pas un vain mot cette famille, parce qu'on est une vraie famille. Quoi. Là, souvent, c'est peut-être un peu démagogue de dire, oui, la grande famille du cinéma, bah, là on a la grande famille de Plus Belle, la vie. Donc, franchement, et, et on en est ravis. J'ai vu des gens même qui étaient au bord de la, des larmes parce que ça s'était arrêté. Puis en
4: plus, il y a eu beaucoup de rumeurs sur ça, le fait que ça devait repartir par repartir. Et donc, ils finissaient par de plus y croire. Et là, tout d'un coup, ils y ont vraiment cru. Et ben, maintenant, ils nous le disent et ils sont
3: impatients que ça commence. Tonto,
0: silence. Ça tourne, silence, merci.
3: Et... Axe. J'ai eu un premier texto, je peux me dire est-ce qu'on peut se parler Mais alors, j'avoue que j'étais à des années de lumière.
0: Clémentine Planchon, productrice.
3: D'entendre ça, comme je l'ai dit, bien sûr, on a c'est le rendez-vous le lendemain, un truc comme ça. Et quand ils m'ont appelé, je ne pensais pas du tout qu'ils allaient me parler de ça. Alors vraiment, je pensais à tout sauf à ça. Même, c'est même pas effleuré mon esprit. Je pensais que cette idée était complètement abandonnée. D'autant que j'avais suivi quand même les démarches de New N, euh, Quand France Trouve Télé a décidé d'arrêter la série, il y a eu encore quelques mois derrière de production. Mmh. Et pendant toute cette période, ils ont vraiment cherché activement à proposer euh, la série à d'autres chaînes, à d'autres plateformes. Et ça, j'avais quand même assez suivi. Et au bout d'un moment, bon bah, on arrête quoi. Donc, euh, on avait cassé tous les décors, on avait tout, 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 c'était euh, éteint. Euh, donc, c'est vrai que j'étais des années des lumières. J'avais pas fait de croix parce que pour moi, c'était fini. Donc, euh, mm. j'étais plutôt passée à autre chose. Après, j'ai aussi des enjeux personnels. Euh, j'ai deux enfants, moi petit, donc ça c'est des, ça rentre dans les questions. Donc, oui, j'ai réfléchi, mais j'ai quasiment pas réfléchi parce qu'on refuse pas une telle opportunité en vrai. Mm. Je me suis quand même, ré... j'ai réfléchi pour le principe de réfléchir mais euh, je me suis quand même dit je ne peux pas dire non à ça quoi. alors moi le premier chantier que j'ai eu c'est vraiment d'appeler les comédiens donc j'ai d'abord appelé ceux justement qu'on avait un truc un peu euh, présélectionné dans la bible euh, qui était vraiment par rapport à des choix de personnages hein, pas d'ailleurs de choix de comédiens c'est vraiment l'alchimie des personnages les histoires oui. qu'on va pouvoir y raconter dans les arènes qu'on souhaite proposer euh, donc moi j'ai appelé d'abord des comédiens pour leur annoncer la bonne nouvelle et leur dire qu'on qu était trop contents et qu'on espérait qu'ils avaient envie de revenir parce qu'on avait très envie qu'ils reviennent et je vais aussi appeler tous les autres comédiens pour dire que malheureusement que la série allait reprendre mais que malheureusement pour l'instant on n'avait pas euh, de projet d'écriture sur leur personnage donc ça c'est moins euh, sympa comme partie et en même temps euh, ça m'a permis de tous les rappeler ce qui est quand même aussi euh, mmh. ça, peut, ça a été aussi des appels euh, sympathiques pour certains parce que on, euh, la plupart quand même étaient trop contents d'abord pour les fans hein. c'était tous unanimement ouais. leur réaction ce que je trouve très chouette très, euh, et, euh, et puis il y a certains comédiens pas ben, forcément qui étaient peut-être un peu déçus, mais tous ont encouragé, en tout cas, la reprise de la série.
1: Moi, j'étais en train de terminer un tournage, c'était le dernier jour, je disais au revoir à tout le monde et je reçois un coup de fil de... Stéphane Hénon et Jérôme Bertin comédien de Vincent Mellet qui est le producteur, du coup, un des, des producteurs de, de Plus Belle et, euh, et je ne bon, je pouvais pas répondre donc je le rappelle dans la voiture et là il me dit euh, Steph, écoute, euh, ça te dit de repartir sur Plus Belle si euh, on repart sur TF1 je lui fais bah écoute, ok, allez Bronco, on y retourne, et voilà et alors, moi, j'ai raté ce coup de téléphone. Vincent
4: m'appelle. Je ne vois pas qui m'a appelé. Il me laisse un message. Je ne vois pas qui m'a laissé un message. Et alors là, il me le fait d'une façon un peu vieux suspense années 40. Mais bon, ça, c'est lié à son âge. Où il, il me dit, t'es au volant es au volant, fait es au volant Je dis, ouais, ouais. Arrête-toi. Je dis, arrête avec tes conneries. Arrête-toi, sinon je te dis pas. Et là, je dis, bon, je m'arrête du coup. Et, et là, il me dit, on repart. Je dis, comment ça, on
1: repart plus belle la vie, on repart. Il a re et la voiture, il est reparti.
2: J'avoue que euh, j'ai été très surprise parce que
0: Mariam Amida, scénariste, directrice de collection de la
2: série. Euh, nous, on avait appris un, un, peu, un peu moins d'un an auparavant, euh, que, oui, un an auparavant que la série s'arrêtait. Mmh. Euh, on l'a enterrée en grande pompe euh, <rire> avec euh, des pleurs et euh, et là, soudain, on me dit, bah, écoute, voilà, ça, ça repart. Et, euh, et puis, tu diriges le navire. Euh, bah, j'ai été super heureuse, euh, super angoissée, euh, <rire> super heureuse, resuper super angoissée. Euh, et puis, évidemment, c'est une aventure qui ne se refuse pas. J'ai eu, tr eu très peur, j'ai toujours très peur. C'est un travail important et ça concerne. Énormément de monde. Hein. Mais euh, non, on euh, ne peut pas refuser cette aventure.
3: Figurez-vous qu'avant, le bar du Mistral se trouvait place du Mistral. C'était le rendez-vous de tout le quartier. Et puis, tout a disparu.
0: Ben, ça y est, papa, c'est le grand jour. Le bar du Mistral est en fin de retour, papa.
3: Cheese.
4: Je peux pas décemment rater l'inauguration du bar de mon mari.
0: Il faut qu'on trouve une solution. On n'a plus qu'une heure pour se faire belle.
3: Mmh
1: on a terminé cette histoire, une euh, du moins il y, a, il y a un an, on avait terminé cette histoire, et ce qui était beau, c'était de terminer tous ensemble. Stéphane Hénon et Jérôme Bertin, comédiens. Parce que souvent, tu finis une histoire comme ça, un film, tu, le, tu, la, tu la termines seul. Et là, une grande série comme ça, 18 ans, on la termine tous ensemble. C'était m'a émotionnellement, ça a été juste magique pour tout le monde. On a vécu des choses juste incroyables. Pendant un mois, on pleurait tous, on ouais. riait, on, on pleurait tous. Et on repart, quoi et on y retourne. Alors, t'imagines pas, les montagnes russes, c'était... Euh...
4: Absolument. Et je me souviens qu'on terminait, on était très très fiers d'avoir fait cette série et euh, donc on disait, à jamais les premiers. Un peu comme l'OM qui a gagné la première et la seule Coupe d'Europe pour un club de foot de... Mais ça, ça n'a rien à voir avec... Euh... <rire> en tout cas, on disait, à jamais les premiers. Et aujourd'hui, on peut dire encore plus à jamais les premiers R. parce que jamais dans l'histoire de la télévision française, une série qui s'était arrêtée a été reprise aussi vite et on espère qu'on va durer aussi longtemps sur TF fin, et même peut-être encore plus longtemps.
0: À suivre.
2: Selling a little